1: Вітаю, друзі! Радий, що ви з нами, що ви долучаєтесь до наших прямих етерів і також... Під стримом на Фейсбуці і також на Ютубі на каналі ви долучаєтеся до обговорення цих питань, які у нас виникають, так, і тлумачення текстів Святого Писання. І час від часу я присвячую деякі мої програми відповідям на ваші запитання. Тому сьогодні наша програма буде присвячена основному питанню, чому важливо вивчати старий Завіт. Навіщо нам вивчати старий завіт, якщо у нас є новий завіт? От таке я отримав запитання, і, до речі, я чую це запитання вже неодноразово протягом багатьох і багатьох років. І також дізнаємося у зв'язку з відповіддю на це запитання, що означають слова апостола Павла усе. Писання Богом натхнено. Тому знову повторюю, чому важливо вивчати Старий Завіт, спробуємо відповісти сьогодні. І тому я запрошую також і вас долучатися до обговорення, які у вас думки стосовно цього питання, що ви можете сказати. З приводу цієї теми, тому, будь ласка, долучайтеся як до прямого етеру, так і ви можете телефонувати до нас, до студії, номери телефонів ви можете також побачити на своїх екранах. Добре, тоді давайте зробимо невеличку паузу, після якої вже і почнемо відповідати на це запитання.
0: Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Добре, друзі, ну що, давайте спробуємо відповісти на це запитання, навіщо нам вивчати Старий Завіт, якщо у нас є Новий Завіт. Як я розумію, мова тут йде саме про книги Нового Завіту і книги Старого Завіта. Нагадую для тих, хто, можливо, цього не знає або, можливо, не запам'ятав це так, що християнська Біблія, загальна християнська Біблія, вона складається з двох основних частин. Так, перша частина її назва – це Старий Завіт, а Друга частина, її назва «Новий завіт» і «Старий завіт» складається з 39 канонічних книг, так. І також з 27 книг Нового Завіту, які також ми вважаємо канонічними. Канонічними мається на увазі, що є консенсус так, серед християнських церков стосовно того, що це дійсно авторитетні книги. І от усі ці книги, 66 книг, які називаються традиційно канонічними книгами, з них і складається одна Одна книга, яку ми називаємо «Біблія». І, до речі, доволі цікавий момент. Пам'ятаю, як я спілкувався з однією людиною, і вона каже вірніше, пише, що «А я, я кажу лише те, що є в Біблії, так, і є, коли я щось знайду в Біблії, то я посилаюся саме на Біблію. З одного, на Біблію». З одного боку це чудово і прекрасно, і це показує те, що людина серйозно ставиться до Біблії, але от така цікаванка саме в тому, що людина посилається на Біблію і каже, що вона виключно-виключно каже те, що є в Біблії, але от цікаво, що сама Біблія називає себе Біблією, так? Тобто ви ніде не знайдете саме ось таке самовизначене, самовизначення Біблії, як Біблія, що з грецької прикладається як книги, просто книги, і вона навіть знаєте інше слово, бібліотека, тобто зібрання книг. Але це така справа, так? Просто цікаво було згадати такий момент. Бо сьогодні ми побачимо, так, що загалом, загалом ми бачимо, що Біблія називає себе, або автори Біблії називають її як писання графи, або священне писання, або святе писання, хагія графи, те, що ми можемо сьогодні побачити саме в другому листі до Тимофія. Так, і загалом, коли посилаються на якісь біблійні книги, тому просто казати, писання каже, або святе писання каже, або в деяких випадках навіть використовується слово яке? Номос, закон, тобто під законом можуть мати на увазі не лише там 10 заповідей, наприклад, так, або постанови закону, які є, але під законом можуть називати так взагалі усе священне писання або конкретну частину серця священного писання саме Тора, або те, що нам відомо, як П'ятикнижжя Мойсеєва. І ще один момент, на який я хотів звернути увагу, що ось ці назви так, «Старий завіт» і «Новий завіт», як основні частини так, Біблії, вони є умовними. Так? Я ще раз підкреслюю цей момент, вони є умовними. Бо якщо використовувати саме біблійну термінологію і назву, краще просто називати усе одним священним, писанням, бо, знаєте, виникають деякі непорозуміння, бо люди деякі вважають, що якщо ми живемо в період, який ми називаємо періодом нового завіту, тобто після того, як з'явився Господь Ісус Христос на цій землі, так, він був страчений, він помер на Христі, його поховали, як ми це кажемо в нашому символі віри загальнохристиянському, що він реально буквально тілесно воскрес із мертвих, він вознісся на небеса і зараз він дійсно сидить праворуч Бога Отця, і Він в день П'ятидесятниці надіслав Духа Святого, так як і це було обіцяно. Оце все є те, що ми називаємо саме Новим Завітом. І у деяких виникає таке запитання, що якщо ми живемо в Новому Завіті, то це означає, що нам потрібен лише Новий Завіт, тобто 27 канонічних книг, з яких складається друга частина писання. Але, друзі, ми сьогодні побачимо, так, що це не зовсім, не зовсім так, тому що якщо ти живеш в Новому Завіті, то у будь-якому випадку і те, що ми називаємо Старий Завіт, умовно Старий Завіт, так? А от, як перша частина Біблії, воно має значення, а знаєте чому? В першу чергу. В першу чергу тому, що книги Нового Завіту, вони просякнуті просякнуті посиланнями на саме те, що ми називаємо Старий Завіт. Сам Господь Ісус Христос був просякнутий саме священними писаннями Старого Завіту. Так, він як губка водою був просякнутий Святим Писанням. Він був, знаєте, у нас є такий вислів, о, ця людина – це ходяча енциклопедія. Так от сам Господь Ісус був ходячим писанням, так, з його лилися саме слова писання, коли він, наприклад mm <clears throat> був у пустелі, і сатана його спокушував, реально, буквально спокушував. Ми можемо побачити, що Господь Ісус Христос посилається на що? Саме на писання Старого Завіту, і знову і знову він каже наступне «Гераптай, гераптай, гераптай», що з грецькою прикладається як «Написано, написано і написано». Ви не зможете зрозуміти всій повноті книги Нового Завіту, якщо ви не будете розуміти саме старий. Завіт, і більше того в новому завіті, який є складовою усього священного писання, багато є саме посилань на старий завіт як на авторитетну, на авторитетну Божу книгу, Боже Писання, яке не може втратити своєї актуальності, бо воно не втратило актуальності ані для Господа Ісуса Христа, ані для апостолів, ані для авторів, які писали раннім церквам. І це ми сьогодні і побачимо. Тому, якщо коротко відповідати на запитання «Навіщо нам вивчати Старий Завіт?», якщо у нас є новий завіт саме в тому, що Старий Завіт – це те саме писання, священне писання, авторитетне писання, канонічне писання, яке було авторитетним так, для Господа і апостолів, для ранньої церкви, яка залишається таким і для нас. Знову є ще ось одне запитання. А так що ми не можемо просто читати як прості люди Новий Завіт, що ми взагалі нічого не зрозуміємо. Друзі, ви, звичайно, зрозумієте, тому і мудрість Бога, і чудова ласка Бога саме в тому, що і проста людина може взяти Новий Завіт. Я пам'ятаю, так, коли я був хлопчиком ще в Радянському Союзі, і моя бабуся, Олена, вона привезла мене в село Красне так, до моєї іншої бабусі, до бабусі Калини. Так. І цікаво те, що я там знайшов у неї на печі, на традиційні такі, знаєте, українські печі в хаті. Знайшов новий завіт. Це було просто щось неймовірне. От лише уйвіть. Хлопчик, село, от українська піч, хата, бабусі там про що спілкуються. Тут я знаходжу новий завіт то у мене руки тримтать, я навіть не знаю, звідки такі були відчуття, чому мене так тягнуло до цих книг. Я читаю 1903 рік, там видаництво таке, там Санкт-Петербурга. Е, от. А далі я починаю е, читати все це там, що є, <кхем> і все це було церковно-слов'янською мовою, от віть це. Але не на це, що там була церковно-слов'янська мова, не зважаючи на те, що там… Деякі слова я взагалі не розумів, що там е, також оці всі ядь були, тощо. Мені було цікаво читати. Чи все я зрозумів? Ні, я мало що розумів тоді, але мені чомусь було цікаво. Я розумію, що це була саме надприродна дія Божа, і неодноразово я міг це побачити в своєму житті. Наприклад, тоді, коли я відвідував в радянській школі бібліотеку, для того, щоб там читати атеїсти, Атеїстичні книжки радянські, але для чого? Не для того, щоб переконатися, що Бога нема. Чомусь завжди, незважаючи на всю цю обробку пропагандистську з Радянського Союзу, чомусь у мене було завжди це відчуття надприроднього, що Бог є, мене тягнуло до цього. Так от, атеїстичні книжки мені цікаві були в першу чергу, бо там можна було дізнатися більше про Євангеліє, про Ісуса Христа. Так, ось такий доволі цікавий, доволі цікавий момент, на який потрібно звернутися. Увагу. Тому дійсно, ви можете читати, звичайно, ви можете читати новий завіт, навіть не знаючи старий завіт. Так? І ви основу так, того, що вам необхідно знати для спасіння, ви будете реально знати. Це буде зрозуміло. Так? Я можу навести приклад того самого злочинця, так, який був з іншим злочинцем із з Господом Ісусом Христом, розіп'ятий на Голгофі. Так? Він нічого в принципі не знав про Ісуса Христа. Він лише почув декілька слів про Ісуса. Він усвідомив, що перед ним дійсно той, хто може простити його гріхи і прийняти його в своє царство. І він усвідомив, що це дійсно є той, хто прийшов для того, щоб спасти людство. І для нього цього було недостатньо на той момент. І ось чому саме цій людині Ісус каже, каже, що сьогодні, кажу, будеш зі мною в раю. Це запевнення, яке має саме ця людина. Ісус не каже, тобі потрібно знати чудово старий завіт, так? або писання старого завіту, там, або новий завіт знати, бо тоді взагалі не було написано жодної, жодної книжки, яка, з яких складається зараз новий завіт. Але цього було достатньо. Але, друзі, от такий приклад хочу вам навести в цьому питанні. Дивіться, дитинка, так, вона перебуває там десь. 9 місяців, або майже 10 місяців перебуває вона в матусі, так? і далі вона народжується. Тобто, дивіться, вона вже народилася. І можна сказати, все, вже є жива дитинка, вона народилася, все, все що потрібно. Але ми усвідомлюємо, що цього недостатньо, так? Щоб, щоб вона далі могла функціонувати як живий організм і, як, і щоб розвивалася. Що потрібно? Які засоби потрібні для фізіологічного Зростання, так психологічного зростання, духовного все це повинно бути так цілісно. А от дійсно потрібно що? Ця дитинка вона потребує чого? Вона потребує молочка матусі, так а от вона потребує того, щоб матуся тримала на ручках, щоб відчувала цей дотик, щоб було чутно голос матусі. Так далі вже ми знаємо, що потрібно. Суміші різноманітні, так, до того молочка, бо дитинці вже замало було буде одного молочка, як моя матуся, моя бабуся, казали, що О, там такий кабасик зростав прямо як гриби на очах. Це, це про мене. Ну, в принципі, я так кабасиком і виглядаю і саме в цей час. Але це вже інша справа. Так от, ми бачимо, що далі ще потребує чого. Так, вже більше там супчики різноманітні, там потребує ще чогось. Отак само і з духовним. Зростанням. Так? Мало того, що ми народжуємося так, О, якщо образ ми такий використовуємо, народжуємося духовно, так? цього замало, ми потребуємо ще засоби для того, щоб ми могли зростати. Нам потрібна духовна пожива. Так ось для цього, для того, щоб більше зростати і розуміти, нам потрібно дійсно тоді набагато більше знати, не лише новий завіт читати, але е, нам потрібно обов'язково читати фундамент на якому саме є і Новий Завіт. Бо Новий Завіт або книги Нового Завіту є продовженням, органічним, цілісним продовженням і в дусі саме священних писань Старого Завіту. І сам апостол Павло, наприклад, в одному зі своїх листів він звертається до деяких людей в коринській церкві і каже: "Слухайте, вам потрібно вже їсти м'ясо". Так, він так от паралель наводить. Вам потрібно вже їсти м'ясо, вам потрібно вже куштувати ось ці соковиті стейки священного писання, щоб ви дійсно могли отримувати ось цю поживу, цю силу і зростати далі і також щоб ваші так мускули були набагато кращими. Так? А він далі каже: "А що ви робите?" так, ви так ще і знаходитися на рівні, коли вам потрібно надавати це молоко. І апостол Павло каже, слухайте, друзі, це, це не є природнім. Це щось вже, знаєте, збочення якесь духовне, коли ти потрібен бути на одному рівні, а ти таки залишаєшся на рівні ось саме того молока. Молоко чудово для маленької дитинки, це так, звісно, але й коли ти вже здоровений такий, а, о, то тобі потрібна вже зовсім інша їжа. Добре, це от загалом те, що ми хотіли розглянути загальних рисах стосовно цього запитання, навіщо нам вивчати старий завіт, якщо у нас є новий завіт. А далі давайте що ми зробимо? Ми зараз зробимо невеличку паузу, після якої далі буде вже більше, так знаєте, ретельно досліджувати ось цей вислів апостола Павла, що усе писання Богом натхненне.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.Ю.А. А також наш сайт – радіо Радіо М. Завжди поруч.
1: Добро, друзі, ну що, продовжимо відповідати на запитання, чому важливо вивчати Старий Завіт. І в ну, будь-якому випадку ми звертаємося до одного з найважливіших текстів стосовно цього питання. Це другий лист апостола Павла до Тимофія, третій розділ, от 16-й вірш, так, і більш вже детально тоді на ньому зосередимося. Як я розумію, у нас тут є і деякі запитання. Ага. Так, дійсно. А яке значення має книга Йова? пише пані Ірина в контексті справедливості Бога в світі, де існує страждання. Дякую, Ірино. Чи продовжуєте ви переживати цей трепет зараз? Чи втратили ви цікавість до Біблії? І як правильно читати Біблію? Це просто, друзі, неймовірні запитання, так? І я частково спробую відповісти на ці запитання сьогодні. Але я думаю, і знову-знову величезна вам подяка, Ірина, Любов, так, за те, що ви написали. Я я думаю, що я присвячу наступні програми саме цим запитанням, бо вони життєві, вони суперважливі, і я бачу, що це також важливо і для вас, і я думаю, що ми більш розлога і детально зможемо на них відповісти. Але зараз от у, контексті, у контексті запитання пані Ірини, чи втрачали ви цікавість до Біблії? Можу сказати, були у мене періоди життя, коли мені не було цікаво вивчати Біблію, але це були не, не, не такі, знаєте, не, не довгий якийсь період. А так, загалом, якщо описувати моє життя, то я люблю Біблію, я насолоджуюся Біблією. Я не можу сказати, що мені вона не цікава. І що саме, що саме цікаво, вибачте за тавтологію, чим більше я її вивчаю, тим більше я хочу більше дізнаватися про неї. Так? І більше розумію, що я майже нічого не знаю. Такий цікавий момент в 95-му році, коли я став християнином так? і почав читати Біблію, я почав читати саме Новий Завіт. Так? В мене не було навіть, до речі, повної біблії. Старого Завіта це вже далі я зміг її придбати. От. І я прочитав увесь Новий Завіт, перебуваючи в лікарні міста Первомайська. Прочитав буквально за тиждень. Ну а що там робити? Так, Лише і читати. Ми, я прочитав за тиждень, мені тоді було скільки? Там 18-19 років. От. І я щоросердо поставив себе запитання. Стоп, а я ж вже все прочитав, я вже все знаю, так що ж мені робити далі з моїм християнством? Який ж наївний був той хлопчик, коли я споглядаю в ретроспективі і згадую саме ті події, я усвідомив, що ого, все своє життя, так, я присвятив саме вивченню святого писання, навіть фахово, можна сказати, так, і навіть там на академічному рівні, тощо, але знову і знову хочу сказати, це щось надприроднє реально, бо я перечитав величезну кількість різноманітні, монітних книжок, так, деякі я перечитую неодноразово, так, бо вони, вони мені подобаються, але жодну книгу я стільки не читаю, знаєте, не просто там вивчаю просто з академічної точки зору, а читаю для себе, так, я відчуваю цю потребу, я відчуваю те, як я отримую сили, особливо з самого початку війни, для мене супер актуальними були і залишаються саме псалми. Добре, тут у нас ще є багато у нас таких коментарів і питань, важко читати, левит і число, пише Олександр. Ну, що вам сказати, Олександре? Є такі вислів... Вислів латиною «pior ardua ad astra», «pior ardua ad astra», «через терни до зірок». Так Важко читати, але якщо ви зможете пройти цей увесь шлях, то ви отримуєте велику нагороду, бо книга числа, і особливо книга Леві це просто коштовність, це дорогоцінність. Ми не зможемо в усій повноті усвідомити і зрозуміти Божу святість, Божу праведність, так, і чому у Бога таке саме ставлення до гріха, чому настільки у нас дорогоцінний Спаситель Ісус Христос, якщо ми не будемо знати книгу Ловіт і книгу Чисел? бо на кожній сторінці там ми можемо побачити Ісуса Христа. Тому не втрачайте зацікавлення, так? Якщо ви хочете, наприклад, щоб ви були витривалими, щоб у вас була гарна фігура така чоловіча, з мускулами тощо, щоб ви були схожі там на Арнольда Шварценеггера або ще на коїсь, то вам потрібно що? Вам потрібно дійсно, тоді ходити в зал спеціальний, щоб тренування там були, так, щоб у вас був наставник, тренер, який допомагав вам із їжею правильною, так, і з тим, як тренуватися, тощо, і буде результат. Але, знаєте, цей вислів англійською мовою, no pain, no gain. Нема болі, нема тоді і досягнень. Оце те саме із книгою «Левіт і числа». Пані Ірина у нас тут навіть вже показала, що вона знає латину. Ірина, ви просто не Ймовірно, дякую вам за це, пьор Аспера от Астра, але краще написати пьор Ардуа от Астра, так, бо Ардуа – це саме якісь проблеми, це терни, так, це те, через що ми проходимо. Добре, друзі, у нас ще є запитання, але я вимушений повертатися до ось другого листа до Тимофію, до цього вислова «Усе писання Богом натхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності». Ось цей текст, в принципі, є таким базовим основим, який і відповідає нам на запитання, чому важливо вивчати Старий Завіт. Бо ті книги, знову підкреслюю, що вираз Старий Завіт стосовно книг, так? він є умовним. Бо апостол Павло називає ці книги не Старим Завітом. Він не називає ці книги книгами Старого Завіту. Він називає те, що ми називаємо Старим Завітом, як пы са Так? Саме писання. І от сьогодні нам потрібно відповісти на три основних запитання. Що це саме за писання, на яке посилається апостол Павла? Так? Що означає вираз «богом натхненне»? І третє, що означає «усе» або «усе» писання «паса» – «графа» грецькою мовою. Ну і дивіться, я трошечки вже е, з, на, наперед так е, стрибнув, коли сказав, що дійсно для апостола Павла і цього, це дійсно так, в контексті цього листа. Писання, для нього писання, це те, що ми називаємо книгами Старого Завіту. І Тут важливо ще побачити, що трошечки вище у 15-му вірші він пише «І ти з молоду, Тимофію, знаєш святе писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа». Тобто в одному тексті він називає книги Старого Завіту писанням, а в іншому тексті він називає не лише писанням, а ще й святим писанням. Писання. Тобто це вже є яка основна причина, чому нам важливо вивчати Старий Завіт. Тому що це писання і це священне писання. І далі, згідно апостола Павла, який є авторитетним апостолом, ми читаємо, що для чого важливо знати Святе Писання, тобто Старий Завіт, тому що воно здатне... Слухайте уважно. Книги Старого Завіту, так... Книги Старого Завіту здатні тебе особисто, як це було з Тимофієм, так це стосується і кожного з нас особисто. В цих книгах є ця здатність. Здатність зробити тебе яким? Мудрим? Ого, нічого собі. Тобто ці книги, вони можуть зробити конкретну людину мудрою. І що в даному випадку означає мудрий? Бо писанні мудрість – це в першу чергу здатність виявити найважливіше, найпріоритетніше в конкретний проміжок часу, коли ти ставиш запитання, що є найважливішим, що є найважливіше що є найважливішим, найпріоритетнішим саме зараз для мене або для оточуючих людей, і як мені діяти саме в, в таких обставинах свого життя. Так от, зробити мудрим для чого? Для спасіння Ого, тобто мудрість саме в тому, щоб ти реально усвідомив, що ти потребуєш спасіння, так, відновлення, але що, яке саме спасіння? Через віру, ого, через віру саме в кого? В Ісуса Христа. Тобто, ви бачите, оце і є основна відповідь, чому нам важливо вивчати Старий Завіт. Чому? Тому що Святе Писання, Старий Завіт, воно може тебе особисто зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. І ми це бачимо, що сам Господь Ісус Христос також посилається на книги, які ми називаємо Старим Завітом, саме Писанням. Так надрозово він саме це робить. І більше того, коли він Спілкується з, з представниками такого релігійно-політичного істеблішменту того часу, які вважали себе супердуховними людьми і розумниками, і він каже: вивчайте що? Вивчайте писання, так? Вивчайте або досліджуйте писання, яке тоді було писання. Писання, звичайно, було ті книги, які ми називаємо саме старим Завітом, і саме канонічні книги, які ми називаємо книгами Старого Завіта. Адже ви думаєте з них що? отримати життя вічне вони тоді в ті часи усвідомлювали, що ці книги вони важливі, бо це Божі книги, бо це священне писання, бо це Боже писання. Вони усвідомлювали, що а, коли ти а, маєш ці книги, коли ти їх читаєш, то дійсно ти можеш мати барака. Що таке барака? Це благословення. А що таке благословення від Бога? Це життя, життя про яке каже Господь Ісус, життя саме з надлишком. Так от він каже, вивчайте, досліджуйте писання, бо ви через них так думаєте мати життя вічне, або життя з надлишком, але вони далі він каже, але вони свідчать про кого? Вони свідчать про мене! Ого! І Господь Ісус Христос ми можемо побачити, наскільки він сприймав авторитет саме Старого Завіту, книг Старого Завіту, так? Бо неодноразово, навіть коли він був в синагозі, так, він слухав, що саме священні писання Старого Завіту, навіть коли починається його служіння публічне, так, як вже Месії Ізраїлю, то ми бачимо, що йому подають сувій, книгу про Ісаї, він відкриває і починає читати, і каже: "Нині це все вже, це все Реалізується прямо зараз, виконується прямо зараз. Або знову я нагадаю, наскільки авторитетно сам Господь Ісус Христос посилався на священне писання, на п'ятикнижі Мойсеєва, яку ми називаємо Тора, Так, на книгу Второзаконня він посилався, на псалми він посилався, як саме що? А як саме авторитетні посилання першого джерела, а не фейкова інформація. І він каже, гераптай, грабтай, грабтай. написано, написано, написано. Христос навіть не каже, а от я так думаю, а мені так вважається, так, а от я так припускаю, або я отримав щось там зараз від Бога, якесь пряме откривання. Ні, для нього авторитет писання, тому щоб саме сатана міг отримати поразку від Господа, він використовує саме духовного меча, який було і слово Боже. Більше того, якщо ви прочитаєте, наприклад, останні розділи Євангелія від Луки, ви побачите, що на шляху до Емаусу Господь спілкується зі своїми учнями так після свого реально, буквально тілесного воскресіння з мертвих і що? ці учні починають з ним спілкуватися, спілкуватися стосовно чого? Священих писань, так? книг Старого Завіту. І далі ми можемо побачити наступне, що Христос починає їм пояснювати, воскреслий Христос після свого воскресіння в славі починає чомусь посилатися саме на що? На священне писання, на Старий Завіт. Він залишався для нього і вже в прославленому стані саме авторитетним священним писанням. Він не просто каже, давайте я розповім вам свою історії, більше вам це не потрібно. Ні. Він починає з ними досліджувати послідовно три частини священного писання Старого Завіту, які вони були. Це була Тора, П'ятикніжжя Мойсеєва, так, це були Невіїм, книги пророчі, і це була Кетовім, ті книги, які ми називаємо книгами мудрості або книгами поетичними. Так ось ці три розділи, як Господь проходить їх. він каже, що усі вони свідчать саме про мене. Усі вони Розповідають про мема. П'ятикнижа Моїсеєва в центрі хто Христос. Книги Невіїм в центрі хто Христос, книги Китовим, так ті, які ми називаємо мудрості, так і поетичні, вони усі про Христа. Які книги зі священного Писання Старого Завіту більше всього Господь використовував і посилався на них? Так книги, які є, знаєте, найважливішими. Звичайно, всі книги Біблії є важливими. А ми можемо їх назвати такими, знаєте, своєрідними представницькими книгами, які представляють усі інші книги. Так, як, наприклад, Мойсей представляв увесь ізраїльський народ. Або, як, наприклад, Авраам представляв своє сімейство тощо. Так ось, з п'ятокнижчя Мойсева, це що? Це книга второзаконня. Христос найбільше посилався на неї. Так? Далі, з книг Невіїм книг так на яку він посилався на книгу пророка Ісаї яка просякнута чим очікуванням саме Христа і ось чому наскільки навіть і в Новому Завіті саме посилання на книгу Ісаї яка показує яким саме чином месія повинен був постраждати померти і воскреснути на третій день в описання псалми Псалми – це представницька книга, так, оцього кетовім, де також самого початку і до кінця ми можемо відчути це очікування саме Ісуса Христа, і скільки він посилався на, цей, на, на цю книгу Псалмів, і скільки він а, молився книгою Псалмів, він навіть а, на Христі, він що? Він молиться до Батька свого Небесного, саме яким? 22-м Псалмом, так, Псалмом страждань, Боже мій, Боже мій, для чого ти мене залишив, і для того, щоб зрозуміти ці слова, якими він молиться. Нам що тоді потрібно зробити? Нам потрібно саме а, від повертатися до псалмів, так і що робити, і тоді їх читати, щоб відповісти на запитання, що мається там на увазі. Коли апостол Павло в листі до Єфесіана, або в листі до Колоссян, він каже, слово Христове нехай перебуває у вас рясно, і далі він каже, що це за слово Христове? Псалми! Старозавітні псалми! Ого, і це в Новому Завіті. В листі до Єфесіан він каже, наповнюйтеся святим духом. От нібито ми чаша, і ми повинні як водою наповнюватися рясно Святим Духом. І далі він практично відповідає на запитання, яким саме чином ми наповнюємося Святим Духом. Це якесь емоційний стан, там, якийсь транс, чи що? Ні! Він каже, що, що роби, потрібно робити. Ви читайте співайте псами, знайте псами. Так, знову посилається на старий завіт. Це лише такі, знаєте, маленькі, маленькі приклади, які я можу зараз вам навести зі священного писання. Тому ось це і є відповідь на запитання, що ж це за писання. Саме для Господа, для проро, для, для, Господа, для апостолів, для ранньої церкви, звичайно, це було те, що ми називаємо саме книгами Старого Завіту. Ми називаємо Стари, Старий Завіт, так? ми називаємо, у нас такий розподіл П'ятикнижжа Мойсеєва, у нас далі що там історичні книги, так, у нас є пророчі книги і книги або література, мудрості і поетичні книги. Але для Господа Ісуса Христа і для апостолів це було просто святе писання, яке складалося з трьох частин, і сам Господь посилається на три частини. На три ці частини. До речі, я б хотів би, щоб ми також брали приклад усе ж таки з Господа із апостолів і так само ставилися до, до тих книг, які ми називаємо Старизиць. Що це було для Господа? Знову він посилається на кого? Він посилається на закон або Тора, він посилається на пророків або Невім, і він посилається на псалми, так або на писання. Загалом це кетовім. Сподіваюся, якщо для Господа ха, старий завіт настільки авторитетний, то хто ми такі, щоб не сприймати? його авторитетний, що нібито він втратив свою актуальність, хоча незважаючи на те, скільки ми маємо посилань в новозавітних листах апостольських, так, на те, що Старий Завіт жодним чином не втратив актуальності і багато є Посилань саме на тексти священного писання старого завіта, які дійсно дієві і він їх використовує. Але це питання вже будемо розглядати наступного разу. Добре, ми бачимо, що таке писання. Ми відповіли, в принципі, на запитання: усе писання, тобто усі три частини так, цього писання, Тора, Невіїм, Китовім. Господь показав це, апостоли це показали. Але що це означає вираз Богом натхнений? Що, що ми можемо е, сприймати це? Що це не лише а авторитетні книги, які написані людьми. Тут мається на увазі щось набагато більше. І от зазвичай ми е, розмірковуємо над цими словами Богом натнені, так, що е, нібито бо Бог е, дмихнув щось в цю книгу. Так? І так, таке тлумачення можливо, як, наприклад, Бог вдихнув життя в Адама, так? коли він був людиною, але ще не був живою людиною, не було ще Духу Божого в нього. Так можна сказати це і прописання. Але є текст, на який посилається сам Господь Ісус Христос, на книгу «Второзаконня», так? де і є пояснення і тлумачення саме цього виразу «Богам натхнене» або краще перекласти наступне чином. Те, що було видохмутно, я навіть не знаю українською, як це бути, те, що виходить з Бога, те, що виходить з вуст Божих. Пам'ятаєте, коли Господь Ісус мав боротьбу з дияволом, сатаною в пустелі, він посилається на книгу «Второзаконня», як на авторитетну, каже «Гераптай» написано, і, і посилається на що? На, на, на ці слова, що не хлібом одним буде жива людина, але що усяким, почули ці слова? Усяким або усе. Усяким словом, яке виходить з вуст Божих. Іншими словами те, що ми маємо, так, в даному випадку, коли ми обговорюємо саме книги Старого Завіту, згідно, згідно апостола Павла, так, він каже, що усі ці книги були написані завдяки тому, що усі ці слова важливі для нашої віри, благочестя, життя, реалізації так свого потенціалу закладено був. Усе це вийшло саме з вуст Божих. Ось чому вони настільки авторитетні. І він тут апостол Калак... цей має на увазі, коли каже: "Усе Писання Богом натхненне", тому що виходить з вуст самого Бога, тому що святі Божі люди, мужі, вони писали ці книги, тому що що були саме під, під керівництвом Святого Духа. І є багато інших текстів, які можна ще згадати на цю тему, але, на жаль, на жаль, у нас немає часу. І далі практичний бік, ще один. Чому? Чому настільки усе писання боєднотнє і корисне? І ми маємо, бачимо, що це книга Старого Завіту. Так, чому? Тому що воно корисне для навчання нашого, а, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. Яка ціль тут, яка мета? Щоб Божа людина була досконала, на всяке добре діло готове. Ось в цьому, друзі, і відповідь на запитання, чому настільки важливо вивчати «Старий завіт». Дякую, що були з нами, дякую за ваші запитання і до наступних зустрічей в нашій програмі сторінками Біблії на радіо М.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо М.